0: tornati su Gong, il podcast di Round two. Prima di cominciare a commentare un po' le novità, vi ricordiamo che se volete supportare questo progetto, se vi piace il modo che abbiamo di fare informazione, se vi piacciono le audio review e i Q&A che trovate in replica prontamente ripubblicati il giorno dopo in cui, insomma, quello in cui vengono trasmessi su Twitch, potete abbonarvi, e l'abbonamento. Anche se piacciono i gong, così. l'abbonamento costa poco, e non vi permette di accedere a nessun contenuto extra perché vogliamo lasciare i contenuti accessibili a tutti quanti, ma è un modo per supportarci e per portare avanti Gong Round 2 e tutto quello che gli gravita intorno. Adesso invece cominciamo a entrare nel vivo di questa puntata parlando del Fu Project Leonardo. Eh, non so se ve lo ricordate, era il mh, controller diciamo, eh, dedicato a chi ha problemi di accessibilità eh, di Sony e di PlayStation che è stato presentato eh, al CES all'inizio di quest'anno. Adesso ha un nome ufficiale e sono state dettagliate in maniera più precisa anche le sue funzionalità.
1: Sì, il controller si chiamerà appunto Access Controller ed è un nome molto eloquente che rivendica sin da subito questa enfasi sul coinvolgere un bacino d'utenza più ampio possibile ed è una periferica dalla forma davvero molto molto particolare Arriverei a dire quasi estrosa, non fosse che non è un vezzo ma eh, un'idea proprio di aprirsi appunto al più possibile eh, a un pubblico affetto da disabilità, l'idea è quella di avere questo controller che per certi versi sembra quasi una rotella sì. eh, con tutta una serie di tasti completamente customizzabili nella forma, nello spessore eh, è davvero un controller estremamente modulare e anche un po' Lego, diciamo, sì, nell'anima, anche nei materiali, perché ci sono pure dei tasti, diciamo,
0: a cuscinetto, è vero? Quindi, insomma, la cui pressione sì. non è quella classica. Ecco. Certo,
1: eh, hai la possibilità di orientarlo in maniera diversa, di ruotarlo su se stesso, di appunto eh, cambiare i vari m, pulsantini con anche ho trovato questa cosa molto carina, la possibilità proprio di mettere il triangolo, la croce, R2, eccetera, come sì. input visivo dove sì, vuoi sì, tu, sì. proprio per customizzarlo anche sì. poi a colpo d'occhio. Sono diciamo. dei piccoli tag che ti ricordano, esatto. insomma, che, che tasto stai prendendo, a che cosa hai associato, diciamo, quel tasto lì. Assolutamente sì. E c'è la possibilità di agganciare fino a due di questi controller più un DualSense, per avere una configurazione diciamo da un lato ibrida e dall'altro aperta proprio a qualunque tipo di possibilità per godersi magari titoli single player con l'ausilio di qualcuno che esternamente può darti una mano. Sì, sembra veramente un progetto insomma
0: fatto con grande attenzione appunto all'accessibilità, fra l'altro nella parte inferiore di questo, mi viene project Leonardo, si chiama Access Controller. Controller. Ci sono appunto degli agganci standard che permettono anche di eh, posizionarlo su un treppiedi, Vero? Quindi, insomma, se qualcuno ha problemi ad utilizzarlo su una superficie liscia oppure poggiato sulle ginocchia eh, può utilizzare un supporto esterno. E ci sono anche quattro
1: jack da tre e esatto. mezzo che eh, danno il là sulla via di quello che ha già fatto Microsoft. Adesso poi ne parliamo. Alla possibilità di eh, agganciare questo a, a questo controller un, tutta una serie di periferiche esterne, particolari, eh, switch, pedaliere, per ulteriormente, diciamo, andare incontro a chi dovesse avere delle disabilità di vario tipo tra l'altro c'è anche una feature che ho trovato molto interessante leggendo sul playstation blog il post dice che c'è la possibilità esattamente come si fa sulle tastiere con il caps lock di inserire o disinserire un tasto perché per esempio se nei giochi di guida eh, qualcuno può avere fatica a tenere premuto il tasto dell'acceleratore per troppo tempo eccetera eccetera lì semplicemente con una pressione lo attivi con una seconda pressione lo disattivi <coughs> e così hai modo comunque di giocare senza investire troppo a livello magari muscolare e con situazioni ovviamente molto al limite che però proprio in certo. virtù di un design che è studiato in maniera molto attenta permette È di, fatto di includere sì, sì. chiunque
0: eh, molto bello anche il fatto che sia integrato con l'interfaccia Derissima. di playstation 5 oltre alle foto del controller sono state diffuse anche appunto degli screenshot che permettono di cioè che mostrano eh, l'ampia personalizzazione anche a livello software quindi da una parte questo controller lo potete comporre un po' come volete dall'altra poi una volta accesa la playstation potete associare i tasti scegliere la sensibilità di questo stick analogico eh, che forse che... è la cosa più
1: tradizionale sì, che c'è sul sì. controller, cioè, tra l'altro è un stick analogico con la possibilità di montare tre diciamo manopole diverse, cioè c'è la classica palla che sembra un po' quella dei, degli arcade degli di arcade, una volta cioè il funghetto esatto, è un funghetto è uno... un po' più sì, largo esatto, sì,
0: assolutamente esatto. eh, quindi davvero un passo concreto nella direzione dell'accessibilità totale direzione che Sony anche all'interno dei suoi eh, titoli flagship, sì, sì, diciamo, a first party, insomma, ha sempre dimostrato, soprattutto negli ultimi tempi, con tantissime opzioni legate al eh, daltonismo, il, sì, sì, sì. Insomma, eh, chi ha problemi anche eh, visivi e via dicendo. Questo eh, adesso, oltre all'attenzione software, ribadisce l'attenzione anche lato hardware e è bello che sia successo e sia successo anche in fretta perché ripeto il controller sì. è stato annunciato a, a gennaio, gennaio? Sì. e se ancora non ci sono date ufficiali di pubblicazione e prezzo comunque sia mi sembra che sarà una roba nel corso di quest'anno sì, 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 sì. si è andato avanti arriva verso l'autunno con la un buon passo e un buon ritmo eh, Dobbiamo comunque insomma ribadire una volta di più che eh, forse questa tendenza eh, l'ha inaugurata proprio Microsoft con il suo Adaptive Controller. Beh dai,
1: senza forse nel senso che sicuramente ha mosso un passo molto concreto e parliamo di un prodotto che già è sul mercato da tempo, quindi brava ad essere mossa in anticipo.
0: Sì, la filosofia dell'Adaptive Controller è molto diversa perché eh, diciamo che si presenta più che che come un eh, controller da utilizzare in autonomia come una base poi su cui costruire sì. perché eh, ci sono solo due tasti grandi è quasi e poi... un hub secondo è un me hub. Quello. Bravo.
1: Cioè Bravo. è veramente un hub con un minimo di controllo ma con tantissime porte appunto con jack da tre e mezzo per agganciarci quello che vuoi tu sostanzialmente esatto. e forse un po' più come filosofia fai da te
0: diciamo.
1: sì sì. aperto più al, ai maker diciamo va benissimo eh, ci mancherebbe anzi grandi plausi per essere già sul mercato con quello qui hanno un oggetto che sembra aperto alla customizzazione ma più strutturato più strutturato diciamo, è vero che può anche essere un vincolo per certi e
0: fatti e grandi plausi in generale a quest'industria industria che rispetto a tante altre industrie dell'intrattenimento comunque un occhio di riguardo all'accessibilità e all'inclusività insomma lo sta dimostrando con eh, iniziative belle concrete quindi brava Microsoft brava Sony e bravi anche insomma brave le aziende che hanno questo tipo di sensibilità nella seconda parte della puntata vogliamo invece parlare di alcune informazioni emerse da un'intervista rilasciata a Games Industry. Games Industry da parte del CEO di eh, Take Two, ovvero eh, Strauss Zelnik. è un'intervista eh, che riserva delle mh, curiosità interessanti e che si focalizza in realtà anche su alcuni argomenti che nelle scorse settimane abbiamo volutamente schivato. Stiamo parlando della possibilità che possano arrivare sul mercato delle console mid-gen, possibilità ventilata da tantissimi rumor, rumor a cui non abbiamo opportunamente mai voluto dare rilievo e consistenza, Evidentemente però il fatto che questi rumor siano circolati ha finito per suggestionare anche l'intervistatore di Games Industry e ci sembra interessante eh, riportare in questo caso appunto non tanto le voci di corridoio ma invece anche la visione e la prospettiva di un personaggio come Zelnik che all'interno dell'industria videoludica eh una sua voce ce l'ha e come
1: Sì, lui parla di tante cose parla anche soprattutto di aspetti puramente diciamo finanziari legati ai risultati di Take Two risultati che eh, inevitabilmente poi innescano la chiacchiera sulla possibilità di vedere incluse all'interno di stime da un lato molto ottimistiche e dall'altro anche fortemente pessimistiche quando si parla poi di perdite ehm, di GTA 6 ovviamente lui non entra assolutamente nel merito anzi dice possiamo raggiungere eh, certe cifre si parlava se non ricordo male di eh, 8 miliardi ma lo possiamo fare eh, a prescindere da quel gioco cioè non, non entra assolutamente nel merito anzi cioè, palesemente cerca di schivare proprio eh, la domanda e non, non nomina neppure GTA eh, lui dice che comunque eh, appunto poi nello specifico al di là di questi risultati fiscali eh, ci sono dei giochi che eh, per loro sono particolarmente importanti luce soprattutto poi di invece insuccessi che ci sono stati come per esempio Midnight Suns che ha visto poi la cancellazione della versione Switch e lui parla proprio di per esempio Switch eh, di nuovo gli pongono di fronte la possibilità di una revisione hardware non si sa se questo fantomatico Switch Pro o se direttamente il successore dello stesso da alcuni ventilato per l'anno prossimo, sicuramente Nintendo ha già detto in via ufficiale che fino all'anno fiscale in corso non si parla di nuovo hardware e lui dice che a prescindere da tutto e soprattutto a prescindere dalla cancellazione di Midnight Suns che è stato veramente un disastro a questo punto, comunque loro continueranno a supportare Switch anche se dovesse arrivare sul mercato una, una, una nuova console certo. perché dice che c'è l'appeal dei numeri che continua a registrare quella console resta valido e che in particolare loro per esempio hanno Lego 2K Drive e Star War Hunters di Zynga che eh, sono comunque sì. dei titoli che parlano a quel pubblico lì. In
0: questo caso secondo me non dice nulla di nuovo nel senso che le console che si sono imposte sul mercato eh, e che hanno venduto insomma, diversi milioni di copie poi hanno un ciclo di vita assolutamente allungato che si interseca con quello delle console che le succedono immediatamente. Certo. È capitato Beh, con che Questa 2. generazione qui stanno andando avanti pure fin troppo. Ah, certo, è... però pensa a quello che è capitato con PlayStation 2, che ha continuato a vendere, cioè a vedere dei porting di titoli che erano certo. su PlayStation 3, proprio un nome del fatto che aveva venduto davvero per quell'epoca una quantità di unità veramente sproporzionata. E quindi, secondo me, Eh, questa sua dichiarazione di intenti che va in direzione di un supporto continuativo per Switch anche quando arriverà un'ipotetica Switch 2 non è una vera e propria notizia cioè lo farà un take two ma lo faranno credo
1: Quasi, ma certo, cioè, vabbè, ma pensa a Just Dance che usciva su Wii Bravo, fino certo. a tipo certo. un anno o due fa. Certo. L'altra cosa forse più interessante però è quando appunto Zelnik si sbilancia sulle console di mezza generazione fermo restando che appunto eh, questa nona generazione sta facendo particolarmente fatica a innescarsi e sicuramente il fatto che adesso le console, in particolare PlayStation 5 siano più facili da reperire può dare un boost giusto speriamo che in questo senso anche gli annunci che arriveranno in queste settimane tra l'altro settimana prossima Mercoledì prossimo hanno annunciato un PlayStation Showcase che promette fuoco e fiamme con 70 minuti di live che noi seguiremo su Twitch. Vi invitiamo ovviamente a farlo con noi. È mercoledì alle 10 di sera. Dicevo, la generazione speriamo che possa cambiare un po' marcia. Mi viene chiesto se, eh, sempre sulla base di indiscrezioni varie eventuali, sarà possibile a un certo punto, qui e sono meno specifici, assistere all'introduzione delle cosiddette console mid-gen ovvero le versioni diciamo più aggiornate e poten- potenziate, potenziate sì. come PlayStation 4 Pro per intenderci lui dice sì probabilmente le, aspetta, le vedremo sì, esatto, ma dice anche che quelle passate hanno avuto un impatto estremamente marginale sul mercato e secondo lei questo è una, uno spunto stiamo facendo un po' di, non voglio dire lezioni perché non mi piace mai mettermi in cattedra proprio nemmeno come concetto però in questi ultimi giorni ci è capitato di eh, non, anche non svelare Altarini, però far capire un po' come le cifre del mercato la percezione che a volte ha il pubblico molto appassionato che ci segue in realtà sia proprio radicalmente lontana da quella che, che è, la è la realtà, realtà. Esatto. Sì. e per esempio secondo me in tanti nei il novero degli appassionati credono che eh, queste mid-gen abbiano poi dato chissà quale spunto alle console base, quando in realtà è molto vero il contrario, nel sì. senso che non hanno sostituito nulla. È, è quello, credono secondo me tanti utenti che magari le hanno acquistate che, vendendo ovviamente, non so hai preso PS4 Pro, hai venduto è la venduto base e per tesi sei esatto. solo PS4 Pro
0: credono che le mid-gen PS4 Pro e poi Xbox ehm, One X sì. fossero diventate standard, il nuovo standard, eh sì. quando non era mai così non era mai così secondo me in realtà un grosso indizio su questo fatto l'aveva dato proprio il tracollo di cyberpunk che sulle old gen sulla, sulle console old gen girava male ma comunque su ps5 sì. pro PS4 Pro. PS4 Pro più o meno se la cavava, sì, sì, sì. ma nessuno l'ha percepito che più o meno se la cavava perché, perché l- l- certo, la grande certo. maggioranza delle Hai console ragione. invece erano quelle basi, è, è
1: vero, è verissimo.
0: E, e quindi io proprio per quello, infatti, ti dico la verità. Sono rimasto stupito dal fatto che Zelnick abbia detto che si aspetta delle console mid-gen. Io per questa generazione mi sarei aspettato sostanzialmente solo delle versioni slim, quelle ormai sono immancabili fin da Sempre, esatto, no, cioè, da è, tantissimo è, tempo. La prima, la seconda PlayStation certo. se vogliamo, ecco. Ehm, però delle console invece potenziate tecnicamente non me le sarei aspettate proprio perché
1: Abbiamo, hanno inciso pochissimo, hanno inciso pochissimo
0: certo. sul mercato e comunque per gli sviluppatori restano invece una eh, cioè aumentano la complessità dell'ottimizzazione sì. perché
1: c'è una piattaforma in più a cui insomma no, che, non automa- che non automaticamente come dire si setta quando sviluppi certo. cioè quando tu comunque fai la versione Xbox serie X Xbox eh, serie S sono due piattaforme diverse non fa niente che siano sempre sotto lo stesso ombrello di Microsoft che parla sì, la stessa sì. lingua eccetera però il punto è, è quello e io aggiungo una cosa alla tua riflessione anche il fatto che questa generazione sia comunque arrivata già dal day one un po' più carica rispetto a quella precedente sì. cioè come hardware PS4 e eh, Xbox One erano più deboli rispetto sì, sì. rapporto a quello che sono oggi eh, serie X e PS5 e il fatto che anche ci stia mettendo così tanto ad ingranare secondo me erano più sono tutti segnali che mi portano a pensare che se dovessero davvero arrivare questi hardware comunque mai sarebbero dietro l'angolo come forse vogliono far credere alcuni tra cui magari l'intervistatore qui su Games Industry sono cioè. d'accordissimo con te eh, Però ripeto, si trovano da poco le console è quasi sì. possibile uscire comprarsele praticamente e già le vogliamo sostituire anche a livello di comunicazione sarebbe un po' problematico secondo Fermo me nessun gioco le ha mai messe davvero a, a frutto
0: ecco allora, secondo me possiamo considerare questa generazione come se avesse perso i due anni del covid vero? e quindi è vero che formalmente è uscita nel 2020 ma possiamo considerare se sì, non fine, li ha persi, 19. fine 19 eh. sì. ma se non li ha persi tutti tutti possiamo eh, considerare se... come se fosse uscita sì, a fine 2021 secondo eh. me ci sta ci Sta così all'inizio del 2024, può
1: iniziare a macinare
0: un po' ingranare in ogni caso. Per me, ecco rispetto a tutti quei sedicenti insider che parlano di PS5 Pro. La voce di Zelnik che dice: We probably will. Quando gli chiedono eh, vedremo delle piattaforme mid-gen, sicuramente ha un peso diverso. Per questo, abbiamo voluto commentarla. Resta sempre comunque una possibilità ventilata e non una sicurezza. No, però per me il
1: punto è di commentare i we probably will, ma nel nel commentare quello sottolineare la frase che dice immediatamente dopo, ovvero sì, comunque quelle scorse non hanno avuto un impatto reale.
0: Magari le aziende le pubblicheranno destinandole proprio agli hardcore gamer di questa generazione. che però sono numericamente poco incisivi, ecco va bene grazie per averci seguiti anche in questa puntata noi torniamo ufficialmente domani direi perché no, domani oggi. non ci siamo domani non, non ci siamo, ci siamo in posso. diretta Twitch eh. ma lo registro io Marco
1: ah visto che mamma oggi mia. visto mamma che oggi che verrà ah, è vero, pubblicato è vero. Mm ce ne hanno un dire. paio
0: di cose tra cui bravo. insomma il trailer che annuncerà ufficialmente il nuovo capitolo di Mortal Kombat E anche che è un, un reboot, gameplay trailer E esatto, anche un gameplay trailer di Lords of the Fallen io direi che domani gli si argomenti fa, ce l'abbiamo ce l'abbiamo, ce l'abbiamo pronto, pronto, pronto quindi si si se siete fra quelli che ci seguite sia in diretta sia su Gong domani niente live su Twitch ma un cincinnino di round Gong two. vi tiene compagnia esatto, ve lo concederemo, a domani